0: Cultura, Cultura, arte, oficios raros, negocios curiosos, comunicación, periodismo y publicidad. Todo en un punto de encuentro. Los medios al descubierto lo que no se habla en la comunicación. comenzamos una nueva semana y es la última semana de septiembre. Qué rápido se va el tiempo y ya casi casi huele a fin de año porque fíjense que aunque desde agosto ya teníamos en algunos centros comerciales y en algunas panaderías que ya hay pan de muerto pues resulta que ustedes ya van a los almacenes y encuentran adornos de navidad adornos este ya para festejar el fin de año, y de igual forma para nuestra celebración del Día de Muertos. Entonces, pues esto ya como que ya huele a, a, este, a fruta de Navidad, ya huele a Navidad esto, pero bueno, todavía estamos celebrando la independencia de México. Y les doy la más cordial bienvenida a este su programa, Los Medios al Descubierto, a través del Centro Universitario en Periodismo y Publicidad, CUB en línea. Y me da mucho gusto saludar al profesor Este Jorge. Hola, Jorge, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Lili? ¿Cómo estás? Muy buenos días, cómo están todos. Este, y efectivamente, como dices, ya, ya huele a a Navidad. Creo que nos vamos a saltar el pan de muerto y nos vamos a empezar a poner arbolito y todo ese rollo. ¿No?
0: Así es. Y pues bueno, también le quiero agradecer al profesor Alberto, quien nos está operando en la distancia. Y seguimos todavía con esta parte de, de la realización del programa a distancia. Pero, ¿qué crees, Jorge? Para el día de hoy planteo dos, bueno, en realidad son tres temas, pero básicamente dos temas que se relacionan con primero con el ámbito, de que te has preguntado tú de dónde sacaron el nombre de la calle en donde vives o cómo es que las calles se nombran o deciden nombrarse, o hay muchas curiosidades en torno al nombre de las calles, ¿eh? desde personajes ilustros a, il, ilustres hasta lo que serían este animales, lo que serían tanto animales marinos como animales terrestres, como también hay este, pues bueno, curiosidades en el nombre de la de las calles. Hoy vamos a ver el origen, de, más que el origen, en los nombres de las calles y por qué les pusieron ese, ese nombre. Y vamos a hablar de calles famosas. Pero también vamos a hablar porque los mexicanos son muy, da, muy dados al hablar con diminutivos. Y de hecho existe un, un análisis del lenguaje del por qué los mexicanos hablamos con diminutivos. O sea, aquí lo que hacemos es transformar las palabras y así como no solamente al dirigirnos con, al dirigirnos con los niños, sino con la población en general, este pues tendemos mucho a hablar con diminutivos. Okay, hay, hay este, gente que lo critica y parece que eso se toma como algo muy muy infantil. Pero también hoy se celebra la consumación de la independencia el día 27 de, de septiembre porque se considera que es cuando entró el, el ejército trigarante en la Ciudad de México, y ahí es donde se están consumando el día de hoy 200 años de la entrada de este ejército trigarante a la Ciudad de México, y con este acontecimiento se celebra la consumación de la, eh, de la independencia de México. Y de hecho, uh, casi al final que hablemos sobre este tema, eh, la, la Iglesia de México la, la Lo que podríamos decir La Iglesia Primada los, este, Primada de México Acaba de lanzar un mensaje Con respecto a esta celebración Que más adelante se los voy a mencionar ¿Pero qué te parecen los temas, Jorge?
1: Pues muy interesantes este, Lili, la verdad eh, Tienes mucha razón A veces no nos eh, detenemos A pensar un poquito de dónde sale eh, hablando del primer tema el nombre de nuestra calle eh, a veces se eh, dividen igual y eh, por monedas por nombres de países por nombres de ríos etcétera no pero bueno sí es interesante saber de dónde surgen este, estos nombres no también los diminutivos que este, mencionas también luego no, no pensamos el por qué este nos llaman así o de dónde surgen y pues el último tema también muy interesante, los 200 años, este con, es con, conmemorando los 200 años de nuestra independencia, va a haber este movimiento en el Zócalo, de hecho me tocó, camino acá a la uh -huh. escuela, porque uh -huh. bueno, yo ya estoy los lunes ya en la escuela, y pasé por el Izazaga, y bueno, ya empezaron a cerrar calles, este se ve el ejército, y bueno, parece que va a estar buena la conmemoración en la tarde noche.
0: Y fíjate que lo que más me llama la atención es esta relación que va a haber entre la iglesia y el Estado.
1: Así porque, es.
0: Porque va a haber también un evento desde el ámbito de, de la iglesia, desde la catedral, va a haber un evento que más adelante se los, se los voy a se los voy a comentar. Entonces, ¿qué te parece Jorge si nos vamos con nuestra primera canción para entrar este tema del nombre de las calles?
2: Claro que adelante,
0: sí. gracias.
3: pasó en el silencio creo que el tiempo se me va como un pretexto y un adiós no 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 muero y mil cosas dejé que hubiera hecho siento que mis sueños fueron siempre solo sueños quiero mis ojos cerrar y despertar ayer, cuando el mañana era la desidia de otro mañana, para vivir mis días como
0: ...aquí en su programa Los Medios al Descubierto. Y como hace un momento les comenté, vamos a tener tres temas bien interesantes. El primero es sobre el, el nombre de las calles en la Ciudad de México. El segundo es sobre los diminutivos con los que hablamos los mexicanos. Y el tercero, la consumación de los 200 años de la independencia de México. Pero bueno, antes de continuar, sí me gustaría hacer un pequeño paréntesis... Y mandarle un gran abrazo y una felicitación a mi papá que el día de hoy está cumpliendo años. Qué maravilla, hoy está cumpliendo 82 años. Y yo no sé si yo llegaré a esa edad, pero realmente deseo que si llego a esa edad, llegue con la entereza, tanto física, emocional y la entereza este, física de mi papá Porque a sus 82 años No parece un hombre de 82 años Es un hombre jovial Es un hombre que, que es Totalmente independiente De repente tenemos que andar con que De repente se nos sale a hacer Compras de esto y bueno sí es preocupante esto Pero aparte de esto también hay algo fundamental porque él sigue teniendo ilusiones, sigue teniendo proyectos, es un hombre tremendamente creativo y yo les he contado que pues es mi maestro porque él de forma innata pinta. Entonces un día que preguntó que por qué sus hijas no pintaban, pues yo le dije, a ver, pues yo me gustaría saber si tengo este don para pintar y resulta que sí. Entonces, bueno, él me empezó a enseñar, a cómo utilizar varias técnicas de pintura. Y le mando un gran abrazo a mi papá. Papá, que sigas este, festejando y que sigas festejando porque sí es un orgullo tenerte como papá. Pues bueno, después de este paréntesis, hijos, Jorge, pues vamos a hablar sobre esta parte de, de las calles, ¿no? <coughs> Sabemos que desde... Desde el origen de las calles hay un reglamento de nomenclatura de monumentos en donde este reglamento establece los procedimientos para la asignación de cambio de nombres o asignación de nombres de calles, colonias, fraccionamientos, conjuntos urbanos y eh, también la edificación de monumentos. Por otro lado, pues bueno, aquí no solamente el ayuntamiento de los estados sino también los gobiernos locales pueden hacer eh, el, esta parte de la gestión para poner cambios para hacer cambios en los nombres de las calles o bien asignar nombres incluso la propia este, ciudadanía puede hacer gestiones para determinar un, un nombre de una calle siempre y cuando tengan todo el antecedente histórico y una razón convincente para para denominar una calle, es muy común que de repente encontremos calles con nombres de escritores mexicanos, pintores mexicanos, artistas este, mexicanos. ¿no? Este, nos podríamos dar cuenta que hay calles como por ejemplo la del pintor José Luis Cueva, que usa la asociación dedicada a sus museos, este, a los museos, le puso en, en la colonia donde él vive, que es San Angelín, donde él este, vivía, es un fragmento de una calle muy, muy, muy pequeñita, ¿no? que ahora se llama José Luis Cuevas, cuando vino Juan Pablo II, pues bueno, ya hay una clase, perdón, una calle muy cerca de donde él se quedaba, que era la Anunciatura, entonces ahí hay una, un fragmento de una calle que se llama Juan Pablo II. Entonces, aquí hay un dato importante porque ahorita vamos a hablar de varias calles, pero nos dice el INEGI que hay más de 14.000 calles llamadas Miguel Hidalgo, existen 10.000 calles con el nombre de Emiliano Zapata, existen más de 9.700 calles con el nombre de Benito Juárez y también eh, han usado para nombrar vías estados, como puede ser... Este, la calle de Guanajuato, la calle de Oaxaca, la calle de Quintana Roo y también de otros países. Cerca de 7.000 vialidades se llaman independencia, ahora que estamos celebrando los 200 años de la independencia, y 6000 mil este, tienen nombre 16 de septiembre. Entonces, ¿qué nombres recuerdas de calles o te llaman la atención, Jorge?
1: Eh, pues mira como, como bien lo mencionas este esto de los nombres en calles y, y avenidas eh, yo creo que eh, pues a, a veces a veces algunas avenidas o calles tienen nombres muy muy peculiares ¿no? y este y bueno estos pues van desde como lo, lo, lo mencionabas desde personajes ilustres objetos animales por ejemplo, entonces, este, pues sí encontramos nombres muy, muy simpáticos, ¿no? O muy este, llamativos en algunas calles, ¿no? Y aquí habría que destacar que, bueno, pues después de la llegada de los españoles y con la instalación de la colonia, pues los nombres de las principales calles eran en honor a los virreyes, a los nobles, a los santos. Y pese a la colonización, muchas calles conservaron nombres en la lengua autóctona. Eh, por ejemplo, eh, la mezcla de palabras en náhuatl y español, eh, estoy encontrando aquí, por ejemplo, huacalco como huacalco, o tlatilco como tlatelolco, tlacuapan, ¿sí? Entonces, eh, es curioso cómo a, a lo largo de la historia de la ciudad, pues se van transformando, eh, de repente encontramos que algunas calles ya no son nombres propiamente, sino suelen ser números, ¿no? Entonces ya encontramos que Sur 12, Norte 14, Avenida Oriente, Avenida Poniente y luego los famos, la, la, la famosa creación de los ejes viales, ¿no? ¿Recordarás? Si mal no recuerdo, ¿fue con este Portillo o con quién se crearon los ejes viales? Bueno, creo que tenemos ahí algún problemita con Lilia. Este, ¿no te estás escuchando, Lilia?
0: Ok, sí, sí, Entonces, tiene razón. Esta parte de los, de los ejes viales, yo recuerdo perfectamente que incluso mi abuela decía, qué complicación eso de los ejes viales, ¿no? Porque les cambiaron a nombres y avenidas importantes. Entonces aquí se habla de que la urbanización de la ciudad pues ya requería estos ejes viales, ¿no? Que estaban en doble, en dos sentidos y que marcaban un avance, un avance en, en el ámbito de la urbanidad, en lo, en lo que es la movilidad de la Ciudad de México. ¿no? Y pero fíjate, ahorita que tú decías que había calles que tenían nombres pues que llamaban la atención. Me encontré también que hay, hay varios nombres, como por ejemplo, en la Álvaro Obregón hay una calle que se llama La Otra Banda, ¿okay? este, en Tenocitla hay un Lago de la Muerte, hay en la Delegación Iztacalco, la calle Canela, la calle Goma. ¿okay? Eh, sabemos también que existe una calle, en Fuentes de Tepepan en Tlalpan, que se llama Piedra del Comal, Okay. o hay otra que está en Planepantla que se llama Balcón de las, de las Edecanes, ¿no? hay otra que se llama en este Tiro de Pichón, que es en Lomas Besares, en la Benito Cuárez, y hay otra que se llama este, en Álvaro Obregón, Maremoto, entonces, pues bueno, ¿quiénes deciden? Pues las, en este caso ahora serían las alcaldías, en aquel entonces serían las delegaciones y, este, y bueno, le hacen también alusión a algún acontecimiento o algo que se relaciona en, esa, en ese fragmento o en ese, en ese lugar. no Como por ejemplo, yo mi calle se llama Fuentes Brotantes y pues hace alusión al ojo de agua que tenemos en un parque nacional que se llama puentes Brotantes. Entonces, pero aquí fíjate que hay una confusión porque hay... ...varias calles muy cerca... ...que se llaman igual... ...entonces una es Avenida Fuentes Brotantes... ...otro camino a Viejos Brotantes... ...otra hay una una unidad que se llama Fuentes Brotantes, después hay otra unidad de lista que se llama Fuentes Brotantes, después en una colonia de al lado hay otra, calle, otra este, calle muy importante que se llama Fuentes Brotantes. Entonces, pues bueno, muchas veces nos llegan a nosotros correos de correo de, de otras este, colonias, pero con el mismo nombre y número de este, a quien va dirigida una carta o un comunicado. Entonces sí es importante porque pues para esto también se crea la guía Rocky, ¿no? La guía Rocky y ahora, este, pues el Google Maps en donde ya sabemos que a través de la colonia, a través de, este, pues de lo que sería el nombre de la calle, pues podemos especificar pero hay cuántas calles, no sé, no se repiten en cuanto a nombres, ¿no? Tu calle, ¿cómo se llama, Jorge?
1: Sí, fíjate que en eso tienes mucha razón, yo creo que es uno de los grandes inconvenientes en, en, en cuanto a nombres tanto de colonias como de calles tenemos en la Ciudad de México, porque efectivamente luego se repiten, Este, eh, yo bueno, yo vivo en la calle de Bolívares, entonces es una colonia en donde, eh, mi colonia según esto, las calles están destinadas a nombres de, de, de monedas, ¿sí?, sin embargo, de una a otra, pues ya cambia, por ejemplo, Esterlinas, Damasco, este, luego viene Persia, luego China, etcétera, ¿no?, Egipto. Eh, pero sí, sí padecemos, tienes toda la razón, en que a veces se duplican las calles o las colonias y a veces este, existe esa confusión. Piensa uno que, que su colonia es, es la única y no, resulta que en otra demarcación eh, también puede haber este, una colonia igual o con nombre de calles iguales, ¿sí? Y yo creo que donde hay más confusión es, sobre todo en las calles este, que tienen nombre de números, ¿no? Y aparte el número, obviamente, de tu vivienda, pues entonces sí, a veces este, se crea confusión. Imagínate, hace años, ¿cuántos problemas no había con el correo, este, eh, con la confusión de calles? Eh, fíjate, caso curioso, yo vivo en la calle de Bolívares, ¿sí? Y una calle este, que está paralela a, bol a Bolívares es Balboas. Entonces, a veces he recibido este, correspondencia del de mismo número mío, pero de la calle de Balboas. No sé oh, okay. si el criterio confunde Bolívares con Balboas. Y eso que no son iguales, el nombre no es igual pero ya tan solo empezar con B, con la B, eh, sí he recibido a veces correspondencia de la casa de Balboas con el mismo número mío, ¿no? Entonces, eh, afortunadamente, eh, hoy en día con la, con la tecnología, pues parece ser que ya las ubicaciones son más precisas, ¿no? Eh, como mencionas con esta aplicación, por ejemplo, de Google Maps. Maps este, se supone que se, es más sencillo, aunque no te creas, ¿eh? a veces suele haber más confusiones todavía. ¿no?
0: <risa> Así es, pero fíjate, también encontré que una calzada tan importante, que es la calzada de los misterios, fue este, edificada a partir de un de lo que sería la era, bueno, el momento prehispánico. O sea, aquí en los tiempos prehispánicos la Calzada de los Misterios fue una de las tres grandes calzadas que atravesaban el lago de Texcoco. Sin embargo, el gobierno y la, en este caso la alcaldía decidieron mantener ese nombre. Y si te das cuenta, es enorme la Calzada de, de, de los Misterios. ¿no? Entonces aquí podríamos hablar que desde el ámbito de México Tenochtitlan eh, hay un momento en que todavía, así como tú dices, que se conservan algunas calles con nombres que vienen desde el ámbito de lo prehispánico, también la edificación de las propias calles, este trazado que teníamos en la época prehispánica, se conservaron, ¿no? Sí, Entonces, perdón. Fíjate este,
1: que ahí, en ese sentido, este, precisamente en la calzada de los misterios que inicia en lo que viene siendo el eje 2 este Norte lo que es eh, Manuel González, Transvaal, ¿sí? eh, y de ahí hacia la Basílica. Y efectivamente sigue conservando el nombre de Calzada de los Misterios porque a partir de ahí eh, me parece que cada kilómetro hay una, una edificación eh, colonial haciendo alusión a un misterio. Entonces por eso la gente que sale desde lo que es el eje 2 de Transval y Reforma y, y hacía estas, eh, pues digamos estas penitencias, ¿no? Caminar desde ese eje hasta la Basílica de Guadalupe Cada, cada kilómetro, si no me equivoco Hay una, una edificación estilo colonial Y se le conoce como misterio Paralela a ella está la Calzada de Guadalupe Ambas llevan a lo que es la Basílica de Guadalupe este, Y la mayoría pues ubica obviamente la Calzada de Guadalupe y la Calzada de los Misterios, que afortunadamente, digo, todavía se siguen manteniendo estas edificaciones tipo colonial, porque son muy, muy bonitas, tipo barroco, y quiero pensar, desconozco sinceramente la historia, pero quiero pensar que fueron construidas durante la época de la colonia, para, para marcar el paso desde ahí, desde donde empieza hasta la Basílica de Guadalupe, no es cercano a lo que es este precisamente Tlatelolco, ya ves que pues eh, eh, tenemos cerca la basílica, la aparición de la Virgen de Guadalupe, y de ahí yo creo que la época de la colonia decidió desde donde estaba, o sea, se, estaba asentado Tlatelolco, este, eh, marcar el camino hacia la basílica a través de estos misterios.
0: Así es, y bueno, es algo también importante porque en la época prehispánica, también Tlatelolco fue un pues fue una parte importante de sus centros ceremoniales, así como esta calzada de los misterios. Pero cuando llegaron los españoles, pues bueno, no este, como dice nuestro presidente, no es que hayan destruido en su totalidad, sino lo que hicieron fue conjuntar las creencias y conservar algunos de los, de los vestigios de, de la cultura prehispánica. Pues esto es bien interesante sobre las calles y para esto nos daría un programa completo, Jorge. Pero pues vámonos a nuestra siguiente pausa. Nos vamos primero con la, con una cápsula del profesor Isaac Rocha y después nos vamos a una canción y regresamos para hablar de esta parte del por qué hablamos con diminutivos. Adelante, por favor. Reflexiones.
2: La diversidad hace la riqueza. La cultura mexicana se ha caracterizado por su amplia gama de etnias, lenguas, tradiciones, costumbres y gastronomía, así como vestimenta. Esto es el resultado de la riqueza cultural y el proceso de aculturación que ha experimentado México a lo largo de su historia. Al ser un país con una amplia extensión territorial, presenta diversos problemas sociales, políticos, económicos y culturales mismos que han dado origen, a pequeños grupos sociales que, partiendo de un ideal, buscan un espacio de expresión y aceptación por parte de la sociedad. Se entiende por tribu urbana a un grupo de personas cuyos intereses, gustos, ideas o estilos de vida son compartidos. Se les denomina urbanas porque su origen se da en las grandes ciudades donde se busca crear y compartir espacios para la convivencia de sus integrantes. La Ciudad de México es un espacio geográfico que ha visto emerger y desarrollar a distintas tribus urbanas en sus barrios y colonias. Los Pachucos fue una de ellas, los años 40 y 50 sus épocas, el danzón y el mambo fue su música, los pantalones con pinzas, los sombreros, trajes de colores llamativos y corbatas fueron su vestimenta. Más tarde, la moda fue para los denominados hippies, quienes en los años 60 y 70 destacaron por su ideología que convulgaba con la libertad sexual y el uso de drogas. Sus pantalones a la cadera, cabello largo, barba y camisas con colores brillantes fueron su vestimenta. Tiempo después, la mezclilla y la piel en color negro fue una moda para los denominados punks. Ellos, a principios de los años 80, se caracterizaron por el rechazo al sistema social, Colonias como la San Felipe, San Bartolo, Rosario o Santa Fe fueron parte de sus territorios, al igual que los estampados en sus chamarras, sus peculiares cortes de cabello y cadenas. Para inicios de los años 90, los cholos hicieron su arribo a un entonces distrito federal. Grupos organizados y provenientes de barrios populares comenzaron a usar pantalones bombachos, camisetas holgadas, paliacates en la cabeza, gorras, lentes oscuro y la cereza del pastel, los tatuajes. 2009 fue el año de la moda para los Emos, una tribu urbana que pronto llamó la atención de los jóvenes, quienes vestidos con pantalones entubados y camisas justas, preferentemente de color negro, acompañados de maquillaje cargado, el uso de flecos y cabello planchado, fueron un tema de discusión y programas televisivos buscaron retratar su realidad. Algunos de ellos con tendencias suicidas, fueron casos para alertar a las autoridades y sociedad sobre la discriminación que padecieron en su momento. Estos grupos son un claro ejemplo de los movimientos de contracultura que ha experimentado México. Estamos de acuerdo o no que hay que respetar su ideología. Lo importante es que en su momento le dieron identidad, voz y libertad de expresión a ciertos sectores de la sociedad quienes nos dan muestra de que la diversidad hace la riqueza. Buenos días, soy el profesor Isabel Cervantes. Gracias.
3: Te amo
0: Con el programa Los Medios al Descubierto en este 27 de septiembre del 2021... ...desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad, nuestra estación de Radio Scoop en línea. Y bueno, les recuerdo que tenemos también un programa muy bueno que se llama Estratosfera... ...que es los viernes y que está a cargo de Cecilia... Y de José Manuel. Escúchenlo porque van a poder escuchar música nueva, cantantes nuevos, grupos nuevos. Es un programa alternativo para ver qué está sucediendo en la era este, musical de los grupos que a lo mejor no son tan comerciales o de los cantantes no comerciales, pero que tienen propuestas bien interesantes. Entonces, Jorge, continuamos con ahora con este tema de los diminutivos. Yo creo que te debería decir, Jorgito, continuamos con este temita tan bonito. ¿Ok? Uh -huh. Pues bueno, vamos a hablar de esta parte. Pues hay un antecedente que nos dicen que los mexicanos, el español que, que los mexicanos hablamos es diferente al español de España. Por lo tanto, aquí podremos hablar que a nivel internacional nos tienen denominados que nosotros hacemos mucho uso de los diminutivos pero hay un antecedente porque nos dicen que el antecedente de esto puede ser por el náhuatl por esta lengua náhuatl en donde esta lengua utiliza sufijos al final de las palabras este, sufijos y prefijos, ¿ok? entonces en este caso los sufijos siempre son hitos que es el sufijo hito y que ellos lo utilizaban para nombrar, como por ejemplo, nosotros no decimos, me pasas un cacho de, de queso, decimos un cachito, o quiero comer frijolitos, ¿no? O, o unas golosinitas, ¿no? O un chocolatito. Entonces, este, no pedimos en el mercado, me da una, una gordita de chicharrón, sino unas gorditas, ¿no? O unas carnitas. Entonces, esta parte es muy común que nosotros utilicemos eh, los diminutivos en la forma de expresarnos y en la forma de hablar. ¿Qué opinas de esto, Jorge? ¿Tú hablas, utilizas muchos diminutivos o no?
1: Pues fíjate que los utilizo solamente con mis mascotas, la verdad. Porque utilizarlos con personas, yo creo que como se menciona, a veces lo hacemos como una manera de, este, de cariño... O también podemos utilizarlos desde el punto de vista despectivo, ¿no? Entonces, este eh, no sé, se caracterizan básicamente por el hecho de ser palabras que pues son sometidas a cierta deformación. Eh, muchas veces son apócopes, aféresis o diminutivos. Pero no, fíjate que yo en realidad, eh, con personas, por decir Juanito o, este, o Hermanito, no. Lo que sí acepto es que con mis mascotas. Eh, ...sí lo hago... Eh, ...al peludo pues le digo peludito... ...o a Hachi le digo hachito ...entonces con las mascotas... ...la verdad sí lo hago... ...con las personas no... ...pero como tú dices es de alguna manera para... ...pues significar eh, o exaltar a lo mejor... ...cariño o tamaño ¿no? ...porque también, también el tamaño reducido de algunas personas... ...nos hace optar con frecuencia por el diminutivo ¿no? Eh, ...niñito, chaparrito, chaparrita... no ...entonces... Este, eh, Yo creo que depende Tiene que ver mucho uh, Quiero pensar con el tipo de habla Que tenemos, ¿no? No sé si, si eh, conozcas gente Que eh, en, en su habla Cotidiana utiliza Mucho los diminutivos, ¿no? Entonces compañerito, compañerita Amiguito, amiguita Este, no sé, ¿no? Uh, creo que a veces También hay personas que a lo mejor exageran Mucho en estos diminutivos ¿No? ¿Cómo estás este día, no? Y si esté bueno, pues tampoco va por ahí, ¿no? Este, ¿te gustó tu sopita o, o, o quieres un sopecito? Entonces, yo, yo creo que lo hacen como manera de, de, pues de confianza o de cariño, ¿no? Quiero pensar. Pero creo que no deberíamos de utilizarlo con frecuencia, no lo sé.
0: ¿no? <risa> ok, fíjate que muchas, mucha gente interpreta este uso de los diminutivos como una forma de lenguaje y muy, muy infantil, ¿no? Entonces también es parte de un lenguaje manipulador, también lo, lo pueden interpretar. Pero yo creo que todos, aquí yo no temo equivocarme, que todos por lo menos tenemos un familiar que sí utiliza con frecuencia los diminutivos, ¿No? yo sí. sí tenía una tía que para todo usaba diminutivos no entonces pero también el abuso del diminutivo llega hasta hasta la transformación como tú decías de la deformación del lenguaje y aquí hablamos hasta llega a la deformación de los adverbios, en este caso también nosotros es muy común que nosotros digamos te puedo pedir un favorcito o apenitas llegue te llamo ¿no? entonces aquí incluso a deidades, como por ejemplo podemos decir, papá Diosito no es Dios, sino es papá Diosito ¿no? sobre todo el lenguaje para los niños se utiliza mucho para, para que ellos nombren y para suavizar esta parte del contacto verbal se les, se, ha, se les habla mucho en diminutivo pero como tú dices, ya cuando somos adultos pues todavía tenemos esta parte ¿no? o chatita o este jovencito ¿no? Cuando tú regañas a un alumno, a ver, jovencito, ¿no? En lugar de, porque si dice joven, pues va a sonar un poco más fuerte. Pero, pues, en este sentido, esta parte de los diminutivos ya es parte de nuestra, de nuestra cultura verbal, ¿no? Entonces, no, y, sí y, y aparte, den.
1: también habría que resaltar que voy bueno, a a lo mejor con un sentido de cariño o de afecto, ¿no? pero como tú lo, lo mencionabas ahorita, ¿no? En el lenguaje cotidiano y a la mexicana, pues imagínate algunas eh, groserías, por así decirlas, eh, motivo, ¿no? Entonces que, que alguien de repente, ¡ay, eres un taradito! ¿No? Eh, y ya no menciono otras, porque bueno, pues obviamente tienen sus diminutivos, pero no es lo mismo decirle a alguien, ¡ay, eres un taradito! a decirle, ¡eres un tarado! ¿No? Porque obviamente hay un hay una hay una hay un significado muy diferente no y así cualquier grosería que nosotros podamos pensar en nuestra plática cotidiana este también utilizamos los los diminutivos no
0: sí así es entonces a mí me gustaría a ti te cuál podría ser como el diminutivo que te pueda molestar que no te digan que que no te digan por qué no, no, no,
1: no, no. Este, Fíjate que a mí, bueno, la verdad, eh, algo que me molestaba hace años, eh, sobre todo en mi etapa de adolescencia, era el famoso gordito, ¿no? <risa> es que hay gordito y es que está gordito y mira el gordito, ¿no? Entonces, este, es, creo que eso es uno de los este, diminutivos que más me ha molestado, porque de hecho Jorge o Jorgito... No, no, en el caso de Jorgito no... Digo, no me molesta... Este... Pero yo creo que lo gordito... Sí, 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 me... me, me molestaría... O, o... Yo creo que a veces también, fíjate, depende mucho por etapas... Porque durante la etapa de... Eh, que estuve en, en cuestión de análisis para mi operación... En eh, mi operación, en la recuperación... Este... Y decía yo... Híjole, es que no estoy enfermo, ¿No? Era un tanto como sentir, y se está minimizando algo que pues yo estoy sintiendo, ¿no? Entonces, este, yo creo que influye mucho, ¿no? De, de repente el contexto.
0: Sí, así es. Y fíjate, ahorita que mencionas esto, creo que en el ámbito de la salud, sí es muy común que las enfermeras digan el pacientito. No, a mí esa palabra no me gusta, el pacientito. No, igual otra palabra que no me gusta es que te digan, Chatita, ay, ¿cómo está chatita? ...o ya estás un poco mejoradita... ...¿no?... ...entonces ese tipo como tú dices... ¿no? ...es la parte de como de minimizar... ...la magnitud de lo que en realidad son las cosas... ¿no? Como ...y
1: aparte la parte, el estado de ánimo... ...¿no?... ...porque por ejemplo... Eh, ...si alguien de repente... ...me dice Jorgito ...y de repente me dice Jorge... ...digo... ...está molesta... ...está molesta... Ya <risa> no me dijo Jorge... ...ya no me dijo Jorgito, ...entonces... <risa> Que está molesto y yo creo que es lo mismo no por ejemplo si tienes hijos de repente oye hijito oye hijita y de repente en lugar de decir oye hijito lo dices por su nombre es, está enojado mi papá o mi mamá no porque ya no ya no se dirigió a mí con ese diminutivo no de cariño
0: y pues bueno, es muy común que cuando estás en pareja o estás enamorado, utilizas mucho los diminutivos, nos sale lo que por ahí dirían lo meloso del asunto, ¿no? Entonces somos así como que muy cariñositos, ahora sí. ¿No? Entonces, bueno, también tiene que ver con esta parte del estado de, de ánimo, porque efectivamente cuando estás enojado jamás utilizas diminutivos, pero cuando estás alegre o enamorado, sí utilizas esta parte de los diminutivos. Y yo sí estoy de acuerdo en usar diminutivos, ¿no? Mi mascota utilizaba mucho los diminutivos, ¿no? Entonces mis, mis hermanas siempre me decían, pues a mí ni siquiera me dices igual que al perrito, ¿no? Pero pues bueno. Porque qué te pasa? nos vamos con nuestra siguiente canción, con nuestra siguiente canción y regresamos con nuestro programa. Adelante.
3: Salida, cuida bien de tus valijas Y no vayas a llorar No te olvides de los viejos No les vayas a llamar Pon en orden tu librero Saca el gato y baña el perro Que también te extrañará Tal vez sueñe un tanto idiota Aquel mi rencor de los pleitos cotidianos por usar tu ropa cuadros me parecen tontos hoy por supuesto te agradezco ese disco en navidad tus lecciones sobre sexo y la complicidad de un beso que a un hermano no se da Catarro agreste, que de eso nadie muere y que es hora de partir. No detengo más tu viaje y aunque sé que aprenderé a vivir sin tu presencia, que llenó mi adolescencia, sé que no, sé que no te olvidaré.
0: ya entramos a nuestra última sección de los medios al descubierto recuerden que estamos en CUB en línea desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad y recuerden que tenemos nuestras redes sociales que estamos ahorita en Facebook Live en vivo escuchando este programa tenemos Spotify donde pueden escuchar los podcasts y también tenemos nuestras redes sociales que es Twitter y que es Instagram y YouTube. Todos como Cuba en línea oficial. Pues muchas gracias. Y Jorge, el día de hoy, que celebramos? El día de hoy se celebra la consumación de, este, de la independencia de México. El 27 de septiembre de 1821, el ejército trigarante entró a la Ciudad de México y este hecho marcó simbólicamente la consumación de nuestra independencia pero lo, lo importante de esto es que se cumplen hoy 200 años y para esta conmemoración se han hecho varios este, pues varios eventos, entre ellos el que tú mencionabas que en el centro de la ciudad va a haber un evento, va a haber una ceremonia con respecto a esto pero yo también les decía y que el día de hoy Lanzaron el día de hoy la iglesia y en este, caso, en este caso la arquidiócesis primada de México lanzó un comunicado en el que el día de hoy a las ocho y media de la noche las campanas de la mayoría de las iglesias van a tocar las campanas para celebrar este, este hecho. Y el día, de hecho, todavía ahorita a las 12 del día, en la catedral también van a sonar las campanas, ¿ok? Y también, por otro lado, el día 30 de septiembre, igual a las 12 del día, se va a hacer una celebración con el, con el arzobispo, en donde, bueno, pues él va a celebrar estos 200 años. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir sobre esta celebración? Que yo creo que es muy importante, Jorge.
1: Sí, definitivamente, como lo mencionas, este, el 27 de septiembre de 1821, el llamado Ejército Trigarante entra a la Ciudad de México y un día después se firma el acta que declaraba la independencia de la Nueva España. Esa, este, esa España del cual está esperando nuestro presidente ofrezca disculpas por la conquista. Vamos a ver si no se tardan 300 años más en ofrecerla y entonces este, declara, eh, bueno, declara, se declaraba la independencia de la nueva España para crear el nuevo imperio mexicano y la nación mexicana que por 300 años no ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz pues sale de la opresión de la que había vivido ¿no? lo menciona el documento firmado por 35 hombres el primero de ellos el coronel Agustín de Iturbide yo creo que es un evento, la verdad, muy, este, obviamente significativo para la historia de nuestro país y eh, este que simboliza eh, mucho este, en el sentido de eh, cuando empezamos a ser una nación libre. Que bueno, mira, eso de libre, porque ahí es donde yo creo que nos confundimos mucho en la historia de México, porque aquí hablamos de 200 años, obviamente de la independencia de México, de, la, de lo que era la Nueva España, lo que era la Nueva España, y bueno, viene esta independencia. Y, y sí es importante destacar que a lo largo todavía le faltaba, y estarás de acuerdo conmigo, le sigue faltando mucho a México para poder ser realmente independiente, ¿no? Porque tuvimos obviamente eh, uno de los pasajes también como la revolución, ¿sí? las luchas internas, eh, obviamente viene la independencia de México pero empiezan las luchas internas en nuestro país y de alguna manera este, hablar de independencia pues no solamente hablar de independencia de un país de una nación a otra ¿no? sino también hablar de independencia inclusive aquí de un estado a otro porque los estados eh, recordarás y todos recordaremos que los estados son libres y soberanos y forman una república. Entonces, y se supone que son independientes uno de otro, ¿no? Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Eh, yo creo que sí es interesante de alguna manera, si sí los festejos que se van a llevar este, a cabo eh, hoy, eh, en el transcurso del día, te comentaba que bueno, ya me tocó camino para la escuela, pues sí, la, la buena parte del centro ya está cerrada, sí, este, precisamente por los festejos que se van a dar hay por ahí de las 8 de la noche, si no me equivoco, eh, eh, en, el, en el Zócalo Capitalino, ¿no?
0: Sí, sí, así es, pero eh, también me llama la, la atención esta parte de que, pues, por primera vez, podríamos decir que tanto la Iglesia como el Estado van a celebrar esta este aniversario, este 200 aniversario, porque la Iglesia lo está tomando... Como un estandarte lo que hizo el, el cura Miguel Hidalgo, que llevaba el estandarte de la Virgen de Guadalupe y él era un cura. De hecho, el Papa Francisco también lanzó un comunicado felicitando a, al país, al país, o sea, a México y a la iglesia mexicana, por este estandarte que representa también un México unido a través de la Virgen de Guadalupe. Entonces, bueno, el Papa este, acaba de lanzar este, este comunicado también para felicitar a México, ¿no? Y celebrar con ellos esta consumación de los 200 años de la independencia. Más allá de un evento que es meramente, podríamos hablar de éxito en el ámbito de la política y también en el ámbito de este. ...pues de las Fuerzas Armadas de México... ...pues también estaríamos hablando... ...que se involucra también... ...por primera vez yo siento que muy fuerte... ...la Iglesia... ...¿qué, qué me puedes decir sobre esto Jorge?
1: Perdón... ...sí, bueno yo creo que... El, el, ...es muy significativo al final de cuentas... ...el papel de la Iglesia... ...este... ...de alguna manera... ...creo que... ...para nuestra historia tiene una relevancia muy importante. Aquí el punto es que, como te mencionaba hace un momento, a lo largo de la historia, pues obviamente esta figura de, de la iglesia va cambiando de, de un sentido a otro, ¿no? De repente, bueno, pues se ven visos de apoyo, de repente no. Eh, a mí me llama mucho la atención este evento que van a tener este réplique de, de campanas, eh, que no solamente es en la catedral, tengo entendido, por ahí hay un artículo que decía que no nos espantemos y si las iglesias de nuestra colonia pues eh, replican las campanas. Creo que es a las ocho ocho y media. No, no, tengo muy bien 8 la hora. Ocho y media de la noche. A las ocho y media. Entonces decía el artículo que bueno, no, no nos espantemos porque las iglesias van a tocar pues en conmemoración precisamente de estos 200 años de la de la independencia, ¿no? Eh, es, es es algo significativo, ¿no? Quiero verlo así aunque bueno, sabemos que después la iglesia pues va a tener otro papel y lo sigue teniendo hoy en día, ¿no? Muy diferente.
0: Así es. Había pues que bueno, me...?
1: No, dime. Y igual eh, estaba checando ahorita la información, las monedas conmemorativas, ¿no?, que, que salieron en alusión a, a este festejo, el billete de 20 pesos y la moneda de 20 pesos, yo no sabía, alcancé a escuchar en las noticias hoy, que también parece ser... Hay una moneda de 10 pesos, ¿no? No sé si sabes tú algo al respecto.
0: No, de la moneda de 10 pesos no sé, pero de los dos, estos billetes que mencionas sí ya los habían anunciado. De la moneda no tengo datos sobre eso.
1: Sí, los presentaron hoy en la mañanera con López Obrador.
0: <risa> Así es. Pues como siempre, Jorge, el tiempo es insuficiente y pues bueno, ya estamos a punto de, de despedirnos. Agradecerte muchísimo el estar hoy aquí en este programa al profesor Alberto y también pues invitarlos a que no se desconecten de Cuba en línea a que sigan escuchando eh, pues estos programas que, que hacemos nosotros recuerden que están disponibles en Spotify para que los puedan escuchar el del día de hoy ya subirán más adelante el, este, la emisión del día de hoy pero pueden escuchar las emisiones anteriores este, igualmente también nos seguimos invitando a que se unan a este gran equipo de este, Cuba en línea. Pues muchas gracias Jorge, muchas gracias Alberto. este ¿Algo que quieras agregar Jorge?
1: Pues eh, solamente le y ahora sí que una felicitación enorme a nosotros los mexicanos por estos 200 años ¿sí? este, que estamos cumpliendo. Y eh, pues muchas gracias por la atención. Y pues nos vemos en la próxima emisión, ya aquí desde el Centro Universitario en Periodismo y Publicidad.
0: Pues muchas gracias, nos escuchamos y nos vemos la próxima semana.
4: Cultura. Cultura. Buenos días, las escuchas de los medios al descubierto. Hoy les tengo una propuesta especial, pues se trata del Museo de la Radio, inaugurado el 23 de octubre de 2018 en la estación Parque de los Venados, ...de la línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro. El Museo de la Radio expone cómo y dónde... ...se llevaron a cabo las primeras transmisiones de radio en nuestro país... ...y hace un recorrido histórico sobre las estaciones, locutores... ...y programas radiofónicos más importantes de México. Se muestra también miles de piezas relacionadas con este medio de comunicación... ...como documentos oficiales, grabaciones de momentos históricos... ...discos de acetato, carretes y aparatos de radio. La mayor atracción la encontrarán en una cabina de producción y transmisión que cuenta con tecnología de punta, en donde se generan y transmiten programas, permitiendo que el público conozca cómo se hace una producción radiofónica en vivo. Visiten el Museo de la Radio, no tiene costo extra del boleto de acceso al metro. Soy la periodista y profesora de Lengua y Literatura, Esther García Ramírez. Hasta la próxima.
3: Sé que piensas marcharte, ya lo sé Y no te detendré Haz lo que tú quieras Sin embargo esperaba que te quedaras Pero el agua hay que dejarla correr Mientras yo me tragaba palabras que no pude decir y si eso podarte más no a temas que yo No Claro que se perder No será la primera vez Hoy te vas tú y mañana me iré Yo seré un buen pedido, El mundo no cambiará Alguien sin duda ocupa.